0: 嗨，亲爱的你，晚上好。那个人回来了，这次要怎样说再见呢？今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《我们都一样孤独无依》。我记得那天下了一场太阳雨，我沿着海边走了长长一段路，回到家里时浑身都淋得湿透了。我责怪母亲没有给我送雨伞，她像平时一样满不在乎地说：“淋点雨又不会融化了。”我放下书包，发现里面的书和本子都湿透了，于是开始发脾气。像平常为了提醒他还有个活生生的我需要照顾那样，故意孩子气地大哭，还在地板上打滚。原本只是想引起他的注意，没想到一哭起来就越哭越伤心。母亲一开始没理我，还在一旁嘲笑我。后来看我真的伤心了，才抱起我。哎呀呀，亏你哭得出来！他给我抹了抹眼泪。哈哈大笑起来，我破涕为笑，忽然有些不好意思，哆嗦了一下，打了个喷嚏。母亲拿了条毯子把我整个人裹起来，然后抱着我坐在窗边的凉床上，用毛巾给我擦头发。我气鼓鼓地坐着，头发湿漉漉的贴在脖子后，滴落的雨水滑进脖子里，凉凉的。母亲似乎发觉了。把毛巾伸进我的领口，擦去了雨水。手指掠过我脖子下面，触感柔滑，暖暖的。母亲一边擦头，一边不忘取笑我。我生气的反驳，但根本不是她的对手，很快就像平常一样落败，只能扭头看着外面，自己生闷气。窗外雨停了。阳光从不断变换的云层缝隙露出来，天空忽明忽暗，透着奇异的色彩，弥漫着柠檬黄的雾气，连远处的海面和海边矮矮的山丘也被染黄了。几道强烈的光柱像锋利的剑刃，时不时射向在湿漉漉的地面，满地的水洼亮晶晶的，像散落一地的珍珠，那么明亮耀眼。硬的屋子里也亮堂堂的。哇，好多珍珠，满地都是呢。母亲从我后面探过头望向窗外，烫卷的发梢垂在我的额头上，蹭得我痒痒的。我抬起头，母亲细长的脖子和下颌近在眼前，透过雨水的浓烈气味，依然能闻到她皮肤上淡淡的幽香。我听见他喃喃地说着：“哎呀，大地会发光呢，到处都在发光呢。”然后他像忽然受了什么感召似的，光脚跳下凉床，拿来几他，坐在凉床一侧开始弹唱。我裹着毯子坐在凉床另一侧，望着他。他弹得那么陶醉，似乎又忘了我这个活物的存在。就像平常那样，某一刻，一道狭长的阳光从窗外照射进来，落在他的鼻梁上。他在明亮的光线中微微眯眼，迷茫的目光投向我，仿佛在发光。此刻，他光芒仿佛透过时间的细小孔洞，照进这个狭小的客厅，轻柔的弥漫开来，就像那时的天空。广阔而强烈，笼罩着我和秋白。我抬头望着他，眯起眼睛。恍惚间，我觉得那些才是母亲留给我的东西。我知道，他从来没有抛弃我。深夜，我听到手机响了，我闭着眼睛，伸手到床头柜摸了摸，没有摸到手机。然后想起睡觉前把手机放在茶几上充电了，我懒得起床，蒙到被子里继续睡觉。手机一直在响，铃声持续不断，透过紧闭的门坚定地传过来。会不会是秋白，出差住在陌生的旅馆里遇到了危险？我一下坐起来，翻身下床。喂，我慌忙按了一下手机，贴到耳边。没有回应，我又喂了几声，看一眼屏幕，上面显示的是一个长长的陌生号码，和平常看到的号码不太一样，也看不出归属地，可能是骚扰电话吧。正想挂断，手机里忽然传来一个哭声，一个女人的哭声。我再次把手机贴到耳边：“你们不会幸福的。”一个带哭腔的声音说：“什么？”我一头雾水。陌生的声音似乎还透着一股恨意，令人不寒而栗。我感觉到贴着耳朵的手机屏幕冰凉而坚硬。你真的爱他吗？还是，只是想得到他？为什么这么多年还不肯放过他？电话那头哭泣的女人自顾自说着。你知不知道，他什么都不要了，连绿卡都不要了，一个人跑回北京去了。什么地方传来一阵风鸣般的噪声，在昏暗寂静的客厅里轰鸣。我忽然听出了他是谁。他不爱我，他也不爱你，他谁也不爱，只爱他自己。你们不会幸福的。一定不会幸福的，他一遍又一遍的说着，带着咬牙切齿的怨恨。接着，伴随着一阵咔嚓咔嚓的摩擦声，电话挂断了。我看了一眼手机，凌晨两点二十分，在洛杉矶应该是上午十点二十分。屏幕亮了一会儿，慢慢暗了下来。他说：“科尔回来了。”我握着手机，身体不由自主地颤抖起来。我想着，也许应该暂时离开北京，关掉手机，坐上火车，随便去哪儿，或者去上海找出差的秋白。看到我，他应该只会惊喜，不会问我为什么。我开始收拾行李，到处翻找内衣、袜子、围巾、帽子，所有的东西。好像忽然之间都不见了，一次次把牙刷、毛巾放进背包，又拿出来，最后把背包往地板上一扔，颓然地跌坐在沙发里。就这样，半躺在沙发上，望着天花板，从凌晨到黄昏。天快黑的时候，下起了雪，通往露台的门没关紧，被风吹开了，大片大片的雪花吹进来。四处纷飞，搁在茶几上的光脚冻得冰冷。我没有动，仿佛从高处跌落下来，浑身动弹不得。直到将近十点，外面终于传来一阵敲门声。我放下冻得发麻的双脚，跌跌撞撞地冲过去，憋着一口气，一下掀开门：“你回来干什么？”我还来不及把憋在胸口的怒火喷出来。就被猛地拽了一下，额头撞在冰凉光滑的羽绒外套上。什么东西紧紧箍着我，让我几乎透不过气来。他抱着我，没有说话。我仰起头，看见他的肩上和头发上落满未消融的雪花。一股熟悉的气息带着冰雪的味道，在我耳边急促的呼吸。心颤抖了一下。接着，有什么东西由内而外呼的一下窜起来。以为早已化为灰烬的东西，转瞬间燃起烈焰，熊熊燃烧。我抬起手，触摸到他羽绒外套上的一片雪花，雪融化了，掌心落下一片水。我回来了，科尔说：“我不走了。”再也不走了，好吃。科尔喝了一大口面汤，用手背蹭了一下嘴角，咧嘴笑起来。我坐在他对面，隔着餐桌上蒸腾的白色热气望着他。他瘦了一些，被雪打湿的头发贴在额头上，嘴唇四周和下巴冒出青色的胡茬。这个，我爱了十年的人，一身风雪，满面风霜，舍弃了一切，跋涉万里回来找我。他说，他再也不走了，却不知道自己来晚了。吃完了，赶紧回去吧。我装出随意的语气，一边用勺子喝汤。一会儿，雪会积得很厚。啊，让我回哪儿去？你不是住在隔壁那条街吗？科尔眼睛向上瞟了瞟，笑起来。那是骗你的，我一直住在旁边的宾馆里呢，住了五个月的宾馆，感觉全身都是消毒液的气味，还那么贵。说着，他伸手越过桌面。握住我拿勺子的手，田婆，别生气了嘛，以后我再骗你就是小狗。我缩回手，放下勺子，装作要喝杯里的茶，下巴忽然感觉到一阵温热的触觉。他的手抬起我的脸，他望着我，眼里露出我从未见过的温柔。手指缓缓抚摸着我的脸，掌心还留有冰雪的气味。我知道自己应该躲开，但我没有。灯光昏暗的客厅里，听得见雪落在露台上的簌簌声。他站起身走过来，我一下推开椅子，慌乱的站起来。雪下的真大啊！我说着，走向露台的窗户，去拉窗帘。嗯，是啊。我迅速收拾了空着的房间，铺了被褥。不等科尔洗完澡出来，就锁了门，关了灯。一直睡不着。过了一会儿，我听见科尔从卫生间出来，湿漉漉的拖鞋走进隔壁房间，又走出来，在客厅里绕了一圈，又进了房间。接着，门缝下面透进来的光消失了。门口的夜灯熄灭了，隔壁房间传来一阵细微的声音，过了一会儿，彻底安静下来。科尔似乎睡着了。不管怎样，先让他好好睡一觉吧。明天告诉他。明天告诉他。我躺着，听着风吹窗户的声音，一遍遍提醒自己。早上我还没起来。科尔就在外面敲门，说要去跑步。下雪天跑什么步？不去。我裹着被子冲门外喊，不想起床。可以的话，真希望今天一整天都赖床不起来。雪早就停了，外面天气可好了，快起来吧。门外传来科尔兴奋的声音。最终，我像以前一样。贝克尔推出了门，两人沿着覆盖着积雪的人行道，一直跑到孙河，又跑回来。回程跑上广泽桥的时候，不约而同地停下来，眺望桥下的北五环路。路面似乎被扫雪车清扫过，黑色柏油路面干干净净，在晨光下闪着光。车顶留着积雪的车辆穿梭而过。我们结婚吧，科尔忽然说。我转过头，阳光从散开的云层间洒落下来，照在人行道的积雪上，四周一片熠熠闪闪。科尔微眯眼睛望着我，脸上满是甜蜜的笑容。怎么了？瞧把你吓的！可我等不及了，怎么办？他双手握住我的手，像小孩撒娇似的摇晃着。那就先非法同居，我们把单人床扔了，买张双人床。不如我们搬家吧，换个宽敞的新房子。他脸上的甜蜜几乎要溢出来了，我不忍去看，转开视线，望着桥下的车流。忽然间，觉得自己比他苍老的多。他和我，到底谁更可怜？哎，呀，田婆害羞了。科尔嬉笑着，牵着我的手眺望远处，一边不停的说着自己的打算：租个新房子，在附近找个工作。他夏天来这里面试过几家公司，很喜欢这里的创业氛围。存够了钱就买房子结婚，去旅行。去里约看我母亲，他答应过他要照顾我，他不是随便答应的。我一边听着，一边在心里默默流泪。雪后透明的阳光中，他腰背挺拔，一脸憧憬，透亮的目光，开朗坚定，无所畏惧，依然像大三那年秋天一样，让我怦然心动。那年秋天，他每天早上都像这样站在图书馆前的台阶上等我。每次踩着石板地面的枯叶朝他走去时，那情景都让我觉得太过炫目。他站在晨光中，远远朝我挥手，透亮的目光望着我走向他。在他背后，仿佛有一片无限辽阔的风景。风吹草地的草原，云卷云舒的天空，或者波光闪耀的大海，所有的东西都在闪闪发亮，让我想奔跑，想呼喊，想告诉所有人我的幸福。那时的我无法想象，在这个世界上，我还有任何可能爱上其他人，好不好，天婆？啊！我茫然望着他，你怎么了？他说着，捏了捏我的手。嗯，没什么。我抽回手，揉了揉冰凉的脸颊。你说什么？我说，以后我们每天早上都要牵着手在这里站一会儿。哦。好啊！中午我在厨房里心不在焉的摘菜，科尔忽然指着窗外说：“河边的树上结了很多冰凌，要去看。”我还要做饭呢。做什么饭？我一点都不饿。他说着，一边给我穿外套、戴帽子，一边推着我往外走。天空放晴了，阳光从晴空中直射下来。光秃秃的悬铃木枝桠上垂下一道道冰凌，在雪后的阳光中闪闪发光。科尔大步走在我前面，一边抬手去折树上的冰凌，脚下的马丁靴踩过积雪，发出咯吱咯吱的清脆声响。我走在他身后，望着他被冰雪勾勒出的背影。不知不觉放慢脚步，路上没有人，也不见一辆车。覆盖着冰雪的河岸一片静谧，仿佛置身时间的动员，一切都静止了。我停了下来。科尔，听到我叫他，科尔回过头，他双手握着长长的冰凌。就像握着两柄寒光闪烁的剑。怎么了？快来呀、啊！他开心地说。我没动，只是望着他。怎么了？他朝我跑过来，一边挥舞着手中的冰凌，劈开灌木丛上的积雪。他跑到我面前，意犹未尽地拨动地上的积雪，像个快乐的孩子。轻飘飘的雪花飞舞起来，又静静地落在地上。我舔了舔嘴唇，寻找着合适的言辞和语调。哇，好软啊！科尔忽然躺倒在雪地上，仰头张开双臂，大声呼喊着：“雪好软啊！”快起来，地上好凉。我话音未落，就被他一把拉过去。整个人斜着跌倒，他双手抓住我的肩膀，翻过身。两人面对面躺在雪地上，四目相对，我几乎退缩了。他忽然双眼发亮，撩起我的围巾一脚仔细看着。咦，这不是？我把围巾扯下来，感觉脸上发烫。连耳朵都在发热，他望着我，书讯。过了片刻，他伸手抚着我的脸，喃喃说：“我不知道，我怎么也没想到。”他慢慢靠近我，呼出的白气拂过我的脸，直到嘴唇。触碰到他的嘴唇，我才发觉自己闭上了眼睛。我一下推开他，他看着我，像刚刚被打了一个耳光。我翻身站起来，转过身去。起风了，悬铃母枝桠上的积雪被吹下来，在眼前飘落。一片雪花落在我的脸上，犹如尖利的玻璃碎片。刺入皮肤，我呼出一口气，眼角瞥见科尔站在后面。昨天就想告诉你，我和秋白在一起了。一阵迟缓的脚步声，科尔走过来，站在我面前。你走了之后，发生了一些事。我想一口气说完，但后面的话自己消失了。我抬起头，他看着我，那双透亮的眸子先是惊讶，然后是愤怒，最后只剩下痛楚。他眨了一下眼睛，又眨了一下，仿佛看到了什么超乎想象、难以置信的奇异景象。你为什么不等我？他喃喃说着，像在自言自语。科尔，你为什么不等我？十年你都等了，为什么不能再等一等？你明明知道我会回来的，我一定会回来的，所以我回来了！科尔大喊着，愤怒的挥舞着双手。我知道，你只是等的太久，觉得累了。他忽然抓住我的肩膀，眼里闪现新的亮光。现在我回来了，回来了。我去告诉他，除了我，你不可能爱上其他任何人。科尔，反正我不相信，我不同意。不可能！他忽然转身跑了。我在家里一直等到傍晚，科尔一直没有回来。给他打电话，手机也关机了。天渐渐黑了，又开始下雪。我再也等不下去，于是出门去找他。我沿着河边一路找到广泽桥上。天彻底黑下来了，雪越下越大。我忽然想起，他那时一直在河边等我，慌忙打了一辆车去通惠河，沿着积雪覆盖的河堤一直走到双桥地铁站，又绕到对岸走回来，接着去了学校，从北门走到南门，又折回图书馆，找了一圈又一圈。然后沿着西门的小街走回河堤，坐在漆黑的河堤上等他，直到浑身冻僵，身心俱疲。回到家，已经过了午夜。我打开门，发现门口扔着一双满是泥土的马丁靴。抬头一看，只见科尔坐在沙发上，没开灯，客厅沉在一片暗影中。走廊的灯光从门口照进去，在沙发前落下一道光，明亮而狭窄。他静静坐着，纹丝不动，像是没有看到我。我走过去，站在他面前，脚步声在客厅里回荡，慢慢消失。四周寂静，他依旧一动不动地坐着。垂眼看着地上，头发和外套都湿漉漉的。我在他身边坐下，埋头到他怀里，抱着他。他依旧像石雕一样坐着。天亮了我就走。他说。我想开口，喉咙里一阵割裂的疼痛，眼泪涌出来。如湿了他胸口的针织衫，舒雪，我预想了所有的事，唯一没想到的，就是你不爱我了。我摇摇头，听见自己哭了。他抱起我，把我搂到怀里。他低声呜咽着，眼泪落在我的头发里，滚烫滚烫的。许久，他的呼吸渐渐平静下来，埋着头，沉沉的入睡。我一直没睡，雪越下越大了。凝结着水汽的窗玻璃外，雪花在黑暗中飘舞。我闭上眼睛。听见雪花静静落在空无一人的街道上。那天深夜，在海边山顶，爱上他的时候，我以为自己再也不会孤独无依，没想到却陷入更深的孤独。无论他爱不爱我，都那么孤独。为什么爱会让人孤独？我不明白，也无能为力。我睁开眼睛，天渐渐亮了，雪依然在下。雾蒙蒙的窗户透进些微白光，分不清是天光还是积雪反射的冷光。科尔还在沉睡，他仰着头，歪坐在沙发上，一只手握住我的手。左侧的衬衫领口耷拉在针织衫外面，一副壮志未酬的样子。我伸出手，触摸他的脸。在清晨来临，一切烟消云散之前，我要记住这张脸。在以后的时光里，想起他，想起他。手指掠过他的鼻尖。他转过脸，慢慢睁开眼睛。天亮了吗？他说。雪还在下，人行道铺着厚厚的心血，深及脚踝。科尔背着登山包，拖着旅行箱走在前面。我跟在他后面，看着旅行箱的轮子碾过积雪，留下两道折痕。他低着头。一直没有回头，并肩站在路口等红灯时，也没有看我。好了，就送到这里吧。走到地铁站前面的广场，他停下脚步，依旧没有回头。你要去哪里？他没有回答，静静站了片刻，然后。松开旅行箱，转过身。他望着我：“你爱他吗？”他说：“你爱他吗，数学。我不知道。我想，我爱他。迟疑了一下，我说。科尔慢慢点了点头，露出微笑。那就好，那就好。雪越下越大，轻如羽毛的雪花在我们之间无声飘落。他一直在微笑。我望着他，看见那双透亮的眸子渐渐蒙上雾气，其中似乎有某种疑问。带着炽热的温度，我知道他想问什么。我点头，他咧嘴笑起来，笑容像以前一样明亮。他右手握拳放在左胸，凝视着我，眼里闪着湿润的光。我知道，他和我一样，无法开口。有些东西一旦化作语言，就会露出锋利的一面。好了，我要走了。科尔说着，再次笑起来。再让我抱一抱吧，舔婆。还是不要。我刚开口，就被他一把搂到怀里，抱得那么紧。我几乎透不过气。抬起头时，他已经放开我，转身走了。我站在原地，望着他走出我的视线，走进地铁站入口前。有那么一瞬间，他的白色羽绒外套在积雪反射的冷光中闪耀了一下，炫亮的白光刺痛我的眼睛。科尔。我喊了一声，但他没有听到。科尔，我又喊了一声，追了几步，他已经消失了。科尔，我再也忍不住，痛哭失声，扑倒在雪地上。我知道，我已经跟他告别了太多次。漫长的遇见，漫长的告别，用尽了整个青春。这一次，我必须让他离开了。收拾房间的时候，我在床角捡到一张登机牌，从洛杉矶到北京，飞行时间12小时40分，上面有科尔的英文名。我握着登机牌。坐在沙发上，从清晨到傍晚，直到秋白回来，打开门进来，怎么没开灯？他放下背包，问道。我转过头，越过昏暗的客厅，望着他。雪似乎还在下，他身上落满了雪。他笑着走过来，在我面前蹲下来。怎么了？这是什么？他接过登机牌，看了一眼，然后抬头看着我。科尔回来了，又走了。我把他送走了，我最后还是把他送走了，我哭出了声。秋白在旁边坐下，轻轻搂着我。对不起，说什么傻话呀？他抚着我的头发，轻声说。这次真的和科尔说再见了，主人公和秋白，又有怎样一个结局呢？下周三继续说给你听。今晚做个好梦，晚安。